0: Agradezco mucho tu tiempo Emilia y pues para que conozcamos un poquito de lo que es el Doctor and Time esta plataforma que tú nos contarás bien de qué se trata porque es innovación y sobre todo se necesita ahora que pues cambiaron mucho los tiempos por la pandemia ¿no? por el coronavirus y nos trajo temas de desarrollo tecnológico como lo es lo, lo que traen ustedes desde hace muchos años que tú ya nos contarás bien ahorita cuánto tiempo lleva la plataforma aquí en México, y en fin, todo, todo el tema que nos presentarás de Doctor Anytime. Así es que, bienvenida, Emilia, si nos puedes decir eh, cuál es tu cargo, cuánto tiempo tienes trabajando ahí, eh, qué es lo que tú realizas, y ya empezamos de lleno con las preguntas. ¿Te parece? Uh
1: -huh. Perfecto, sí, claro. Eh, pues yo soy eh, Country Manager para Doctor Anytime para México y ya ahorita que estamos expandiéndonos en Sudamérica también voy a abarcar los los países donde vamos a abrir en América del Sur que va a ser Ecuador, Argentina Perú y Colombia uh -huh. ¿qué es lo que hago? principalmente o sea yo empecé hace un año en empresa cuando abrimos la empresa aquí en México entonces yo hice desde la constitución de la empresa hasta la construcción del equipo eh, liderar básicamente todas las alianzas estratégicas que hemos ido generando a lo largo de este año eh, definir la estrategia comercial eh, definir cómo íbamos a manejar el tráfico de pacientes hacia la plataforma, entonces básicamente todo eh, como cualquier startup que te toca hacer de, de todo desde el comienzo, ahorita ya cuento con un equipo mucho más amplio, entonces me permite ver mucho más allá cosas más estratégicas y amplias, pero este yo comencé a hacer de todo, o sea, literal fue que me ponía a llamar médicos, ver que, cómo piensan, entender bien cómo podemos integrar el, el, la, la plataforma integrar el software en su práctica privada eh, todo ese trabajo acompañado del equipo de Grecia comencé a hacerlo aquí en México y pues y ahorita me estoy enfocando más en eh, alianzas estratégicas con distintos tipos de empresas tanto para traer médicos como para atraer pacientes
0: Ok, Emilia platícanos qué es Doctor Anytime
1: es una es una plataforma de salud digital, ya es un marketplace de salud donde puedes encontrar como paciente al doctor indicado, eh, puedes buscar por especialidad y ciudad y después puedes investigar un poquito más sobre la experiencia de ese médico. ¿Qué es, eh, cuáles son los servicios en los que se especializa, qué tipo de servicios lleva a cabo en su consulta, cuál es su background y experiencia profesional. Eh, puedes ver también eh, comentarios o recomendaciones de otros pacientes para, para, hacer, para ayudarte a formular tu decisión sobre ir o no ir con este especialista. Y finalmente puedes hacer una cita en línea, ¿no? Es como una especie de expedia o booking.com, pero para, para doctores. ¿no? y este por el lado entonces ahí eso es la experiencia del paciente el, al, al paciente le ayudamos a encontrar a un doctor más fácilmente y hacer una cita con total facilidad ya no tienen que llamar al consultorio para esperar mucho tiempo en línea y ver cuando el doctor está disponible, pueden ver los horarios de disponibilidad del, del doctor en tiempo real y hacer una cita de una forma muy muy sencilla como ya estamos ahorita en esta era digital estamos acostumbrados a hacer y este por el lado del doctor los, nosotros lo que le damos es visibilidad, le damos un software para organizar mejor sus citas eh, todo se automatiza hasta el recordatorio de citas ya no lo tiene que hacer el asistente sino se automatiza a través de whatsapp y de correos electrónicos y es una ventaja tanto para el doctor como para el paciente porque ya tienen los recordatorios y todas las instrucciones de forma digital y no las pierdes eh, para, la, eh, para el tema de la pandemia, nos adelantamos un poquito en el desarrollo de algunas herramientas eh, digitales, que es la telemedicina y el chat médico, eh, telemedicina hablando de videoconsulta que abarca distintos servicios desde la asesoría médica que puede brindar un doctor al paciente hasta la interpretación de resultados hasta una segunda opinión sobre algún procedimiento quirúrgico todo esto entra dentro de eh, los servicios que est están dando los doctores en cuanto a telemedicina también seguimiento a tratamientos es muy útil utilizarlo entonces lo lanzamos ya en abril y ahorita eh, estamos expandiendo el uso tratando de que más personas lo prueben por primera vez es una novedad tanto para doctores como pacientes en México y en América Latina no era eh, no, no, no ha habido tanta penetración de herramientas de telemedicina eh, como para que tanto pacientes como doctores estén familiarizados con esto entonces nuestro nuestra labor actualmente es familiarizarles con con herramienta eh, darles eh, mostrarles cuáles son las bondades que tiene este tipo de, de modalidad de atención médica ¿no? que está entre los que te evitas desplazamientos innecesarios ya no tienes que no sé irte y tomarte una hora para llegar, para llegar al médico, esperar en la sala de espera, no sé cuánto tiempo este pagar por el estacionamiento que a veces en algunos hospitales es carísimo eso, pagar por el estacionamiento después otra hora para regresar entonces eso ayuda muchísimo en la experiencia del paciente y este tanto para el paciente como para, para el doctor se les facilita hacer algunos servicios de esta, de esta manera y ayuda también a, a, a la adherencia a ciertos tratamientos ¿no? como por ejemplo enfermedades crónicas como diabetes, como Parkinson, eh, artritis y cosas de estas donde tienes que estar yendo de forma recurrente al doctor y a veces se te complica y no puedes ir entonces una solución así te ayuda a darle seguimiento a este tipo de, de condiciones
0: muy bien, pues suena interesante, ahorita que mencionas la telemedicina, el chat médico, el seguimiento virtual, pues es algo muy novedoso para mortales mexicanos como yo que pues, estamos acostumbrados a lo tradicional, ¿no? pero específicamente cuéntanos un poco qué es la telemedicina Emilia, porque pues podrá sonar tan fácil que telemedicina, que es a distancia, que es a través de televisión, no sé Cualquier cuestión se nos puede venir a la mente Pero específicamente y muy concreto, ¿qué es una telemedicina? Y sobre todo, ¿cómo la podemos aprovechar las personas? No, este, ¿Esta es fácil entrar a su plataforma y tener una cita ahí virtual con los doctores que mencionas?
1: Sí 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 exacto entonces pues comencemos con lo que es que es telemedicina no es telemedicina se traduce como una atención médica de forma virtual de forma remota ya hay veces que se confunde con por ejemplo una este, una llamada por Skype con tu doctor. ¿Y por qué eso nosotros no consideramos que es una buena práctica de telemedicina? Es porque no es una plataforma profesional para médicos. Cuando lo traspasas a una plataforma profesional para los médicos, a los, doc los doctores tienen visibilidad de la ficha del paciente en esa misma plataforma. El paciente puede pagar a través de la plataforma, entonces se hace un proceso mucho más transparente, mucho más sencillo, tanto para médicos como pacientes y además también el video está totalmente encriptado para seguridad de datos de los médicos y de los pacientes no entonces no va a haber ninguna posibilidad de hacking y, y todo es con una seguridad altísima porque al final del día estamos hablando sobre información extremadamente sensible eh, que tenemos que manejarla de la mejor manera no entonces telemedicina viene a ser esa atención médica remota a través de un medio profesional en este caso vendría a ser a través de una plataforma profesional que brinda todas las seguridades tanto para, tanto para los doctores como para los pacientes. Realmente es muy, muy sencillo. Es llevar a cabo una videoconsulta con un doctor ahorita este, con Doctor Anytime básicamente el paciente lo que tiene que hacer es ingresar a la plataforma DoctorAnytime.mx y ahí ya va a poder elegir si quiere una consulta presencial o una consulta de forma remota Van a, hay algunos banners que te indican si es que quieres una consulta de forma remota dale clic acá y te despliega una serie de especialistas que están dispuestos a darte la atención de forma remota, también si quisieras encontrarlo eh, este, a tu especialista en tu propia ciudad Lo pones en el buscador Que es como, como, como te dije Que es un mar marketplace Vendría a ser como Amazon más o menos Entonces pones la especialidad y la ciudad En el buscador y ahí vas a poder filtrar también aquellos doctores que están brindando el servicio de atención médica a través de videoconsulta, al igual que de forma presencial, ¿no? Muchos doctores ahorita lo que hacen es que están combinando las dos. Porque, como te dije, no, no sé si es que te había comentado este tema, pero aún los pacientes ahora están con miedo a ir a una consulta presencial con el médico porque son consultas, normalmente los consultorios están en hospitales Hospitales o en centros de salud donde tienen miedo a que sean puntos de más la consulta con el doctor amena a pesar de que el doctor tiene varias medidas de seguridad y muchas veces eh, la torre de consultorios está muy aislada de donde se tratan a los pacientes con COVID Igual, hay, igual así la gente todavía no está 100% segura de irse con un doctor a una, una cita presencial, entonces por esta razón nosotros eh, les decimos a los doctores que pueden hacer una combinación entre citas presenciales con videoconsultas este, videoconsultas para aquellos pacientes que no estén listos todavía para regresar a, una, a un consultorio físico y las consultas presenciales que las lleven de, forma, de, la, de la misma manera que antes las estaban llevando ¿no? entonces es muy sencillo, la verdad es que en distintos puntos dentro de la plataforma vas a poder filtrar eh, la opción de videoconsulta y ya una vez que haces y reservas tu videoconsulta se te va a pedir que eh, pongas tu tarjeta de crédito para generar el pago al doctor y se hace una retención no se lleva a cabo el pago hasta que tomes la consulta una vez que tomes la consulta ahí el doctor eh, verifica el monto del pago y se te cobra a tu tarjeta que ingresaste y de esa manera no tienes que meterte a hacer transferencias ni pagos de, este, o inventarte cómo pagarle al médico, ¿no? Básicamente, entonces es, es bastante, bastante sencillo y también es, es útil para el paciente porque si el paciente cancela la cita... Uh -huh. Este, entonces se le regresa esa, ese monto re, retenido no No tiene que pedirle al doctor en otros casos que, que, ha, que ha sucedido que doctores que no quieren utilizar el sistema de pagos que le, le tiene que pedir el paciente al doctor que le devuelva la transferencia que le hizo ya termina siendo una experiencia un poco molesta entonces es bastante sencillo y para unirse a la videoconsulta les va a llegar al paciente y al doctor les llegan comunicaciones de eh, whatsapp y de correo electrónico con la liga que le va a llevar a, al, en el caso del paciente a la sala de espera y en el caso del doctor le va a llevar a su agenda médica para abrir la videoconsulta y de ahí ya abre el doctor la videoconsulta y comienza a brindarle la, la asesoría médica al paciente
0: interesante justo mucho puede hablar una empresa de lo bien que funciona, pero ahorita mencionas temas como justamente si a una persona no le gustó eh, la consulta, se está in, incómoda con algo y cancela el servicio, en este caso la, la videoconsulta. Ustedes supongo que todo eso lo han ido sorteando a través del tiempo y los meses que llevan aquí en México, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo están mejorando día con día? Porque quizá al principio, pues, es, este, muy diferente para adaptarse, y sobre todo para los pagos y estos temas. Eh, ¿Cómo podemos evitar también, quizá hasta, pues hasta los charlatanes, porque hay mucho mucho tema ese que se aprovechan pues de la gente, del usuario, y ¿cómo han ustedes mejorado este punto?
1: Bueno, para, para el tema de de los charlatanes, como tú dices, nosotros llevamos a cabo un proceso de autenticación del médico antes de darlo de alta dentro de la plataforma, entonces tenemos que hacer ciertas validaciones de que tenga su cédula profesional, la podamos ver en la CEP, por ejemplo, en los organismos de gobierno este ver todas sus certificaciones que ha generado el médico y ahí ya nosotros le subimos dentro de la plataforma eh, cuando yo hablaba sobre cancelar la cita, era digamos que eh, estoy es mi, cita, mi videoconsulta que yo aparté con el doctor es el día siguiente y yo no voy a poder asistir entonces tengo 12 horas para poder cancelar la cita de forma automática desde la plataforma y si es que ya me pasó esas 12 horas tengo que llamar al, al consultorio del, del doctor para poderla cancelar pero eso te permite cancelar con al menos 12 horas de anticipación la, la videoconsulta que tenías programada y recibir esa retención que habías generado de regreso ¿no? este de todas maneras siempre tenemos abierto un canal de soporte en caso de que el paciente tenga algún problema eh, durante este este proceso donde pueden contactar siempre a soporte de Doctor Anytime para eh, solicitar un reembolso una clase una aclaración o cualquier tipo de estas cosas eh, no hemos tenido tantas, hemos tenido dos una donde el, el doctor no se unió a la consulta, eh, pero hemos tenido más de mil eh, a ver, espera, te, te, voy a, te voy a decir exactamente cuántas eh, sí de 173 mil videoconsultas eh, hemos llevado a cabo a través de Doctor Anytime, entonces la verdad es que nos ha ido bastante bien, el nivel de aceptación de los pacientes es alto. Eh, el 66% dice que tomarían las videoconsultas de todo, de, como te comentaba nosotros recolectamos también reseñas de pacientes y recomendaciones sí. y dentro de eso hacemos también estas preguntas acerca de la videoconsulta y el 66% nos dicen que tomaría una videoconsulta inclusive eh, si no estuvieran en pandemia ¿No? Entonces, aquí regresamos un poco a la, a la comodidad y, y lo, lo fácil que es poder llevar a cabo uno de estos servicios. ¿no? Entonces, este, sí, y la verdad es que sí lo hemos ido adaptando y vamos a ir, vamos a seguir adaptándolo eh, a, en, en el transcurso de los meses. Al principio, cuando la lanzamos, lanzamos únicamente el sistema de video. Ya eh, después integramos el sistema de pagos ¿no? pero como en un periodo de un mes ya integramos el sistema de pagos ahorita estamos a punto de integrar eh, las prescripciones eh, médicas en línea entonces es una adaptación nueva que vamos a lanzar este mes y también el poder compartir pantalla ¿no? para muchos médicos se les hace muy fácil explicarles algunas cosas de los pacientes eh, a través de compartir pantalla entonces dependiendo de y eso es un trabajo continuo con los doctores eh, que mantenemos entrevistas continuas con ellos para ver qué más les hace falta para que una videoconsulta se ajuste o se adapte lo más posible a una consulta presencial es una plataforma propia de Doctor Anytime y eh, eh, anteriormente no teníamos contemplado el uso de la videoconsulta, pero ahora como tenemos más, por ejemplo, y por eso te digo que a veces depende de las especialidades. Hay doctores que utilizan mucho las computadoras para mostrarles cosas a los pacientes y unos de estos son, por ejemplo, los cirujanos plásticos. Entonces nos hemos dado cuenta que los cirujanos plásticos necesitan esta funcionalidad y por eso la vamos a integrar, Este, pero no, antes no teníamos el, la, el sistema para compartir pantalla, es una nueva funcionalidad que va a entrar este mes.
0: Ya, ok, pues muy bien, porque es un avance para ustedes en su propia pantalla. Ahorita que mencionas eh, los especialistas, dime qué tipo de doctores y especialistas pueden encontrar los usuarios en su plataforma.
1: todas las especialidades. Este tenemos desde anestesiólogos, algólogos, eh tenemos eh, reumatólogos, hasta las más comunes que son médicos generales, psicólogos, psicólogos, urologos Obviamente hay unas especialidades que son eh, más, eh, o sea, las personas las buscan más, pero obviamente porque tratan eh, temas o abordan eh, condiciones de salud más genéricas para la población, por ejemplo, los internistas, este los ginecólogos, los urologos eh, son, son especialidades que hay muchas búsquedas en línea de esas especialidades especialmente porque buscan también recomendaciones eh, uh -huh. sin embargo es importante que todas las especialidades también tenemos oncólogos, cirujanos, oncólogos que todas estén ahí mostradas porque al final del día estas otras especialidades que son como tal vez más alta especialidad les funciona mucho plasmar dentro del perfil de Doctor Anytime toda su experiencia, expertise, certificaciones es como una especie de LinkedIn para el médico también para mostrar todos sus eh, todos sus reconocimientos que han tenido a lo largo de este tiempo y de esa manera de poderle brindar más, más confianza a los pacientes. Pero por ejemplo para el tema de de videoconsultas. Los que más los están utilizando actualmente son eh, neurólogos, que lo utilizan mucho para tratar a pacientes con Parkinson. Eh, la utilizan mucho cardiólogos que, util que como tienen pacientes con hipertensión, con enfermedades crónicas como hipertensión, insuficiencia cardíaca necesitan llevar un seguimiento cercano a esos pacientes eh, a través de esta manera, los internistas que tratan a pacientes tanto con, y, y con problemas del corazón hipertensión como a pacientes con diabetes, obesidad, que son enfermedades de alta prevalencia en México y que Necesitan también un seguimiento continuo. Eh, dermatólogos también, porque la videoconsulta les permite igual observar algunas cosas de, de la piel o de enfermedades de la piel y eh, brindarles una solución a los pacientes. Entonces, les ha funcionado también bastante bien eh, el tema de los dermatólogos. Eh, gine para cosas relacionadas muchas veces a infecciones o temas de a tratar sobre anticonceptivos. Mucha gente, como tiene muchas preguntas alrededor del tema, les eh, les ha funcionado bastante bastante bien este, este servicio y siempre, obviamente, los médicos generales, porque los médicos generales son los que terminan después eh, refiriéndote, identificando algunos de tus síntomas y refiriéndote al mejor especialista para poder tratar tu condición de salud. Entonces, también ha sido muy útil y los que más videoconsultas han tenido durante este transcurso de estos últimos meses, cinco, ya casi seis, ya ni sé cuántos meses, son los eh, psicólogos, y, eh, psicoanalistas y los psiquiatras entonces eh, son de las porque en primer lugar no necesitas para hablar con ellos no necesitas una exploración física entonces es muy útil el, el, el utilizar este mecanismo eh, para, para hacer ese acercamiento con los psicólogos y obviamente a través de la pandemia mucha gente ha estado desarrollando algunos temas de salud mental importantes relacionados a la ansiedad, a la depresión, también por la pérdida de empleo y cosas así que les han, que les han generado la necesidad de hablar con alguien, ¿no? También Muchas madres de familia que están, además de ser mamás, trabajan y tienen que ayudarle a los niños a que vayan a la escuela también <ríe> en casa y todo eso, y eso como también les, les les genera mucho estrés, mucha presión, y lo tienen que canalizar con alguien. Entonces, la verdad es que los psicólogos han sido de los más solicitados eh, a lo largo de la pandemia.
0: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el número de específico de doctores y especialistas que ahorita tienen ¿Cuánto incrementó desde que ustedes abrieron ahorita a, al mes de septiembre? Porque supongo que pues han tenido un crecimiento de quienes se adhieren, se anexan a su marketplace de, de médicos, ¿no?
1: Sí, este, sí, muy, muy, muy buena pregunta. La verdad es que nosotros todos los meses o todos los días yo me levanto con la pregunta en mi cabeza de cómo voy a conseguir más médicos el día de hoy. ¿no? o sea, ese es, al final del día es el tema de las plataformas, es cómo voy a conseguir más médicos, cómo voy a conseguir más pacientes porque eh, el valor agregado que tú generas es que necesitas tener de ambos ¿no? uh -huh. este, entonces siempre hemos tenido la necesidad premiante de conseguir doctores, se nos ha facilitado un poco a través de la pandemia con la nueva oferta de servicios entonces, por decirte eh, en marzo nosotros cerramos el mes con 1800 doctores y ahora ahorita estamos en los 4100 médicos ¿no? entonces para que te hagas una idea también obviamente hemos generado distintas alianzas estratégicas que nos han permitido este llegar a este número eh, interesante de, de, de doctores de especialistas en México que están utilizando a Doctor Anytime para ya sea visibilidad como para hacer videoconsulta para la utilización del software y de la agenda entonces sí ha tenido un crecimiento bastante significativo eh, nuestra obligación es seguir creciendo constantemente, eh, esperamos finalizar el año con eh, más de 5.000 doctores dentro de la plataforma, entonces eh, en constante búsqueda, y claro, el primer año comenzamos con ciudades eh, grandes en México, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, y, eh, y a, a partir de este mes Estamos expandiendo a las ciudades medianas Que vendrían a ser Mérida, Puebla, Querétaro León, este Cancún, Tijuana Entonces estas ciudades van a ser Es como que nuestra siguiente fase Donde vamos a poner nuestros esfuerzos De desarrollo de negocio eh, bastante fuertes
0: eh, Mencionaste también las alianzas Las alianzas supongo que te dan pues doctores
1: Alianzas son eh, hospitales, clínicas, uh -huh. Este farmacéuticas, eh, asociaciones médicas, todas estas eh, digamos actores dentro de la industria de la salud okay. son importantes para poder hacer y, y elevar el crecimiento de la plataforma. ¿no? Eh, por el lado de los pacientes estamos eh, por lanzar ahorita un piloto con una cadena de farmacias grande que ahí el objetivo es eh, canalizar a los pacientes que vayan a los consultorios de farmacias y cuando se identifique la necesidad de que vean a esos pacientes un médico especialista se los canaliza a través de Doctor Anytime entonces es un piloto que lo vamos a lanzar ahora a mediados de septiembre eh, va a durar a, a más o menos un mes y medio y esperemos tener buenos resultados para ya lanzarlos a nivel a, a nivel nacional bueno. y eso también nos va a generar este más médicos porque al final del día está llegando un mercado nuevo de pacientes que tal vez no están buscando en línea a un doctor, sino que dependen de un médico general para que le hagan esa referencia uh -huh. eh, al especialista que necesitan.
0: Ya, ok. Ahorita que mencionas justo las personas que van a ese tipo de farmacias y buscan un doctor ahí general, eh, ¿es accesible es el costo de las videoconsultas de Doctor Anytime?, Cuéntame, ¿cuánto cuánto cuesta una videoconsulta y cuánto tiempo dura aproximadamente o el que le dedica un médico a un usuario?
1: Depende, depende de los doctores. Por lo general nosotros les decimos a los médicos que eh, eh, les recomendamos poner su precio de videoconsulta al menos con un 25% de descuento, a diferencia de su precio de una consulta presencial esto por varias razones porque eh, hay limitaciones en la parte de la examinación física, este también como muchos pacientes no conocen todavía cómo es la videoconsulta, tal vez tienen dudas o no están dispuestos a pagar un full price, digamos así, eh, por una videoconsulta, ¿no? Entonces a pesar de que pueda ser pueda pueda brindarle una asesoría médica integral y completa, este es posible que para poder atraer pacientes y que lo comiencen a utilizar les recomendamos dar un, una, una, un descuento eh, sobre el precio normal de su, de su eh, consulta presencial y por lo general eh, especialistas están rondando, dependiendo dependiendo de la especialidad, pero si sí están rondando en los 500 pesos eh, sí. una videoconsulta, médicos generales en 200 pesos psicólogos 350, 400 pesos sí. este y así, pero nosotros no les decimos a los médicos cuánto pongan dentro de la, de la consulta, del precio de consulta, eh, ellos ellos definen el precio que quieren poner. Eh, claro, también hay doctores que cuestan la consulta presencial $1,500 pesos, entonces un 25% de descuento es te sigue siendo, o sea, más de $1,000 pesos, ¿no? Sí. Pero eh, definitivamente sí es más accesible y al final del día al paciente se le hace más accesible porque... Eh, no tiene que trasladarse, no tiene que pagar Uber o no tiene que pagar estacionamiento o transporte para llegar hasta allá eh, además hay un descuento adicional eh, del precio referente a la consulta presencial y en algunos casos cuando los pacientes están en una eh, ciudad distinta, por decirte eh, yo, estoy, yo vivo en Querétaro y mm, necesito un eh, neurocirujano ¿no? pero los neurocirujanos que veo disponibles no están disponibles eh, esta semana, yo lo necesito ver esta semana, entonces, pero sí puedo encontrar un neurocirujano que dé videoconsulta en Ciudad de México entonces pues hago la videoconsulta con el neurocirujano, veo cuál es eh, qué es lo que me recomienda hacer y ahí sí defino si es que me traslado o no me traslado para ir a una consulta presencial no entonces al final del día es más, es más eficiente en general y eh, donde mucha gente nos pregunta eso pero al final al final del día eh, las farmacias esta cadena en específico de farmacias recibe 1.2 millones de pacientes al mes ya eh, al consultorio de farmacia en toda en toda la república y de y, y la verdad es que muchos pacientes ir a la farmacia es como ir al oxo no, yo lo pongo así, es como ir al OXO, ir al médico de farmacia, es como ir al OXO. ¿Por qué? Porque no vas, o sea, por un lado sí vas porque es económico, pero por otro lado vas también porque es conveniente. Entonces necesitas una solución rápida a tu, una, a tu condición de salud, conseguir eh, los medicamentos in, indicados que te, que te sirvan y que te ayuden rápido a ponerte bien y al final del día vas de a ir por conveni conveniencia. Pero sí estamos dando un para el piloto y para si lo
0: Oh, ya, yeah, ok. Entonces sí depende mucho de, de los propios doctores, los especialistas. Dentro de sus estudios de mercado ahí en Doctor anytime ahora con lo del coronavirus, pues, tú tienes algunas cifras que nos puedas compartir sobre cuánto se disparó, o más bien, cuánto disminuyó, cuál fue el impacto... Del coronavirus a los consultorios físicos o tradicionales y eso en cómo les ayudó a ustedes.
1: Perfecto. Entonces, te doy algunas cifras, eh, te doy algunas cifras de, de cómo cómo era el comportamiento de Doctor Anytime antes y después también, ¿no? Y de la gente en realidad cuando estaba buscando salud.
0: Perfecto, ya. Emilia.
1: Eh, anteriormente, el año pasado, en el, en el 2019, habían. Eh, 12.8 millones de búsquedas al mes eh, sobre temas de salud en Google, ¿no? Entonces ese era el estudio que, de mercado que hicimos para el 2019 y aproximadamente esto representaba un 16% de crecimiento anual eh, obviamente año con año eh, de gente que está buscando más y más eh, cosas de salud en línea información, médicos, eh, condiciones síntomas, etcétera todo eso abarcaban estas 12.8 millones de búsquedas este año ese número creció creció a 13.6 millones de búsquedas al mes se disparó de una forma impresionante la verdad y eh, era, era obvio también porque estamos viviendo una situación de pandemia entonces la gente está buscando información constantemente eh, obviamente tenemos este un, un, un problema ahí porque al principio de la pandemia uh -huh. eh, muchos hospitales cerraron consulta externa eh, y eh, muchos doctores por su propia cuenta cerraron su consultorio ya para evitar el contagio también los los pacientes no querían ir al consultorio entonces esta cifra llegó a ser en Doctor Anytime el 71.3% de los médicos cerraron el consultorio eh, en abril. Ok. Ya, y esta cifra llegó al 79% en junio. A partir de junio ya se han ido reabriendo los consultores, llevando más o menos como que la misma las, las indicaciones de la Secretaría de la Salud y con algunas medidas de, de precaución entre las cuales están, por ejemplo, este dentro de la sala de espera no pueden estar más de tres pacientes en algunos casos, dos pacientes pacientes en otros hay una eh, diferencia de una hora completa entre paciente y paciente para evitar que se saturen en los consultorios entonces definitivamente ahí hay una afectación obviamente también a la práctica médica privada porque este en una hora puedes ver a dos pacientes en términos normales, ¿no? Cuando estás eh, si es que te quitan una hora de tu tiempo y se reduce la saturación de ese consultorio sí hay un impacto económico fuerte para, para el médico, ¿no? Entonces, pero ya estamos viendo una mejora, o sea, una mejora en que más médicos están reabriendo los consultorios y nosotros los acompañamos también con la comunicación hacia sus pacientes entonces les hacemos distintos como plantillas de comunicación para que les digan a los pacientes qué medidas de seguridad están tomando y de esa manera este, se convierte en un, en un tema mucho más o sea, les, les da más confianza a los pacientes en regresar a hacer una una, una cita ¿no? uh -huh. y en Doctor Anytime las este, citas presenciales que se generaban a través de la plataforma bajaron en un 59% ¿No? entonces esto obviamente también nos afectó mucho a nosotros porque eh, nosotros nos enfocamos 100% en generar tráfico de pacientes hacia los doctores, entonces necesitábamos una alternativa no y pues ya con la con el, con el tema de la de la videoconsulta ya generamos esa alternativa no fue fácil porque al principio lo que tienes que trabajar es mucho con los con los doctores que entiendan cómo funcionan, que compartan esta solución y este servicio a sus pacientes y que y darles una alternativa a los pacientes que hagan citas a través de video si es que la, si es que necesitan hablar con sus médicos no entonces mucho trabajo eh, en conjunto con los doctores eh, de irles eh, adoctrinando un poco sobre qué es la videoconsulta cómo funciona cuáles son las eh, restricciones que tiene este qué tipo de servicios puedes llevar a cabo a través de una videoconsulta de una forma bastante exitosa ¿no? entonces irles abriendo un poquito la mente eso ha venido siendo nuestra labor estos últimos meses y lo hacemos muy de la mano con que vengan a dar una chao un webinar en Doctor Time, invitamos a todos los médicos que son de ciertas especialidades para que vean de primera mano cómo podría aplicar este tipo de servicios a sus consultas, este, a, su, a su especialidad, ¿no? Porque qué más es que el presidente de la asociación es del que está hablando cómo aplicar, por ejemplo, videoconsulta para pacientes con Parkinson para el tema de los neurólogos, ¿no? O sea, es lo mejor que podríamos sacar para que se den una idea a los médicos que sí se pueden hacer varias cosas a través de una este, atención médica de forma de forma remota, ¿no? Entonces ha venido siendo un trabajo bastante bastante fuerte y bastante interesante con varios actores dentro de la industria. Entonces eh, es lo que yo creo que lo que yo adjudico al haber tenido un éxito en la cantidad de videoconsultas que hemos generado en estos últimos meses.
0: Sí, mencionaste creo 173 mil videoconsultas, ahora cuántos, de manera mensual, cuántas videoconsultas ustedes tienen y de esas que tienen, cuántas personas le dan seguimiento o cuál es el porcentaje de reingreso a sus consultas, es decir, que no hayan tenido un número en tal mes y que a lo mejor en el siguiente mes no regresen, pero ¿qué tanto están regresando con sus especialistas y doctores con ustedes?
1: sí, están regresando tanto para las citas presenciales como para las videoconsultas ¿no? entonces del del total de personas que han generado alguna vez una videoconsulta en estos últimos seis, cinco meses en Doctor Any Time tenemos un porcentaje de regreso ya sea para videoconsulta o no para videoconsulta de un 27% ¿no? Entonces sí hay gente que está regresando y ahí porque necesitan el seguimiento, porque necesitan hacer varias cosas, este volver a, para una cita presencial, volver para la interpretación de los de los eh, exámenes de laboratorio, etcétera, ¿no? Y ahorita mes a mes estamos generando aproximadamente en, en promedio 22 mil videoconsultas al mes. Este último mes hemos tenido muchas más porque lanzamos una este, una campaña con psicólogos y psicoanalistas entonces los pacientes pueden acceder a la videoconsulta no tienen que pagar absolutamente nada y ha sido bastante exitoso entonces este último mes eh, hemos tenido mejores resultados y los primeros meses este, pues no tantos porque recién estábamos empezando a, a, a introducir este nuevo concepto al mercado ¿No? Pero ahorita ya estamos en promedio 22 mil eh, videoconsultas cada mes y este el mes de agosto tuvimos 31 mil y veamos el mes de septiembre esperemos subir un poquito más porque eh, por, por el, porque es la continuidad a la campaña de telemedicina sin costo que lanzamos eh, el mes pasado.
0: ¿Cuándo termina su campaña de telemedicina sin costo, Emilia?
1: El uh, 2 de octubre
0: Ok, tienen todo septiembre para hacer todavía ese esa numeralia eh, Ustedes actualmente están, como que bien en su página en ocho lugares ya Bien mencionaste al principio sí. que empezaron con ciudades grandes Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara eh, Este Vi que por ahí creo que tienen Huixquilucan, Es un municipio del Estado de México eh, ¿Cómo van seleccionando... Eh, de ciudades, porque es un disparo, ¿no? O sea, de esta ciudad a este municipio, ¿cómo, cómo se acercaron? ¿Ellos los buscaron? ¿O por qué? Ah, no sé, me imagino, hay más enfermos. Es decir, yo no lo sé. Tú eres la experta, pero ¿cómo van seleccionando las ciudades, mi querida Emilia? Eh, pues
1: seleccionamos las ciudades en base a la cantidad de tráfico que están buscando los pacientes de en línea. ¿no? así 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 de simple entonces elegimos nosotros tenemos una este, un dashboard donde mes a mes podemos ver cuántos pacientes están buscando dermatólogos en Monterrey ¿no? o cuántos pacientes están buscando urólogos en Guadalajara ¿no? entonces en base a eso nosotros elegimos las ciudades y las especialidades que vamos a ir construyendo este, por lo que es Whisky Lucan en Naucalpan es que tomamos de la Ciudad de México tomamos del área metropolitana entonces lo mismo hacemos, por ejemplo, con Guadalajara y Zapopan o eh, Monterrey San Pedro Garza García. Entonces es más más que nada abarcamos Ahí. la zona metropolitana para poder llegar a más más pacientes que están buscando. Pero es así, o sea, nosotros sacamos análisis, tenemos un dashboard mensual que utiliza la gente de ventas y de desarrollo de negocio para llegar a los médicos que necesitamos llegar, dependiendo del número de búsquedas que están teniendo estas especialidades en esa ciudad en Google,
0: ok es facilísimo ¿Cómo, cómo realizan su selección porque tienes toda la razón, o sea ya todo es medible en internet, eh, le, le pueden googlear por ahí donde está buscando la gente tiene más búsquedas de tal o tal especialista y así como para todos los servicios eh, digo porque pues este este canal estas entrevistas que hago pues es como para también que los propios emprendedores vean tips de cómo grandes empresas como ustedes que van creciendo pues realizan su, su, su operación, ¿no? Eh dime, si justamente Doctor Anytime eh, empezó, yo por ahí leí, este siempre me doy a la tarea de leer como a quienes entrevistó, pero hace ocho años empezó en Grecia y lo mencionaste también, ¿no? de que cuando llegaron aquí ¿Pero por qué tardó tanto en llegar a México eh, con estos casi 10 años? ¿Y por qué explorar nuestro país con este tipo de servicios, Emilia?
1: ¿Pero por qué México? Porque México tiene 200.000 médicos en, en, en todo el país. O sea, el mercado de médicos es enorme. Y nosotros rentabilizamos por cobrarles la membresía a los doctores. Este ¿Y por qué también? Porque por las búsquedas en línea que te estaba comentando. Esas 12.8 millones que teníamos... En, en septiembre las 13.6 que tenemos ahorita en, en um, este año en, en el 2020 este, fueron unos de los factores críticos de darnos cuenta de que estos patrones de búsquedas eh, son altos ya y el volumen es alto porque es México no los mexicanos son muchísimos entonces este es, es muy muy alto pero lo más importante es que el crecimiento anual era alto también. Entonces ya veíamos un patrón de crecimiento anual donde la gente está buscando más y más en línea, este, que nos dio el motivo de, de, de abrir aquí como nuestro primer país en Latinoamérica.
0: ¿Y cómo le hacen, Emilia? Cuéntame, para que los mexicanos eh, los conozcan y sobre todo se convenzan de que sus servicios son eficientes y al final de cuentas sirven. Eh, porque hay mucho mexicano pues, que a lo mejor puede ser renuente a este tipo de servicios que son digitales porque estamos acostumbrados a lo, a lo tradicional eh, en lo particular pues si sí, eh, yo voy ya mucho más a lo digital por porque gasto menos, lo que tú mencionabas hace rato de, de las ventajas pero pues mucha persona también adulta, adulta mayor quizá prefiere ir al médico a la, a la este, farmacia como bien mencionaste y que por ahí eh, quizá también van a tener buena respuesta, pero a las personas que son renuentes, ¿cómo los convencen ustedes?
1: Pues tienen, la, la ventaja es que siendo un marketplace de salud, no solamente te solucionamos la videoconsulta, no solamente vas a, ser, vas a ir por videoconsulta, la idea es solucionar todos tus problemas de salud dentro de Doctor Anytime. ¿No? Entonces tenemos videoconsulta, tenemos los doctores que de, dentro del marketplace a los que puedes ir a una cita presencial. Eh, tenemos eh, Vamos a incorporar una, una herramienta que se llama Symptom Checker, que básicamente tienes que, o sea, tú ingresas tus síntomas y a través de un algoritmo de inteligencia artificial ellos van preguntándote más acerca de tus síntomas y te saca un este un resultado, una probabilidad de qué podrías tener y con qué médico deberías ir, por ejemplo no entonces eh, queremos abarcar mucho más de, de esto y pero la, la principal razón por la que volverían a utilizar el servicio es porque les solucionamos su problema digamos, no querían hablar al consultor los pacientes entonces quieren hacer una cita en línea sin tener que hablarle al asistente al consultorio porque saliste de tu oficina a las 9 de la noche entonces este me funcionó la cita, ah pues la voy a volver a hacer a través de ese, de ese mecanismo no básicamente, entonces es que lo prueban una vez y una vez que lo prueban ya regresan Siempre que necesitan un médico regresan a la plataforma y nosotros lo que tenemos que hacer es encargarnos de estar presentes ahí siempre para que la siguiente vez que necesitan a un doctor piensen primero en Doctor Anytime antes de llamar al consultorio ¿no? Entonces, al final del día lo que queremos nosotros es brindar una solución integral a todas las necesidades que puedas tener sobre temas de salud, inclusive tenemos unas páginas médicas uh -huh. que digamos las personas que están googleando sobre alguna enfermedad, digamos cáncer de mama o eh, psoriasis o cualquier cosa que podrían ser interesantes para ellos investigar un poquito más tenemos uh -huh. páginas médicas de esa enfermedad, les dicen qué es, cuáles son los síntomas más, cuáles son los tratamientos este, eh, cuáles son no sé eh, los precios de un especialista y finalmente qué especialista puede tratar esta enfermedad ¿no? entonces al final del día eh, la videoconsulta es una parte pero no es la parte más importante sino es una parte del del, eh, de la, no sé, como del marketplace completo del ¿no? todo. Que queremos solucionar todos los temas de salud todas las preguntas de salud que tenga unas personas Exacto, es una parte del todo
0: Bien ¿Cuál es el valor del mercado que tiene La telemedicina en Latinoamérica? Eh, Emilia, ustedes ya lo han visto Por ahí, en México pues están viendo También ya la respuesta Pero este este servicio Supongo que también pues Como en Grecia y en otros países a lo mejor Lo han implementado Allá ya hay respuesta, ya hay una, unas Cifras, aquí ¿Cuál es el, el valor de mercado que ustedes tienen proyectado y que han visto dentro de todos sus estudios de mercado y financieros?
1: En el mercado mexicano, al menos el 10% de los doctores deben eh, transformarse y adoptar una herramienta de videoconsulta, ¿no? Por las diferentes ventajas que eso puede tener y esa es, el, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer, eh, mes a mes básicamente de, de ver maneras en las que nosotros podemos mostrarles a los médicos cómo funciona es, es una cosa de comple todos los meses tenemos que hacer webinars eh, demostraciones de cómo funciona la herramienta, de cómo se aplica cómo se aplica por cada una de las especialidades generar contenido que sea eh, valioso para eh, para estas especialidades y pues al final del día optar porque una gran parte de esos eh, médicos se logren eh, transformar en, en clientes y que comiencen a utilizar la videoconsulta para el tema de telemedicina en particular y midiéndole únicamente desde el punto de vista de médicos que logran comprar la solución de telemedicina el valor del mercado está en 20 millones de dólares y esto solamente es verles a los, a los médicos que logren utilizar la videoconsulta considerando este eh, 10% de conversión que yo te había eh, comentado pensamos que eventualmente sí puede haber más pero por el momento es solamente el 10%, perdón, no sé si dije 20%, es 10% de conversión de médicos en México que puedan utilizar videoconsulta, es decir, 20.000 doctores, ¿no?, este, que, y que la utilicen de forma recurrente. Eh, y en el resto de Latinoamérica va a ser un número, no va a ser similar, porque nadie tiene eh, la cantidad de médicos que tiene en México, pero la proporción debe ser la misma. Solo que en el resto de Latinoamérica hay, existen otras eh, diferencias que, por ejemplo, hay, muchas, hay muchos países, por ejemplo, en Colombia o en Perú y Argentina que utilizan medicina copago que es una especie de seguros de gastos médicos menores entonces eh, los médicos eh, utilizan cualquier herramienta que se utilice como videoconsulta y a citas presenciales, tenemos que adaptarlas a, estas, a, este, a este mecanismo de, de atención médica que tienen los diferentes países y el, es, el, es menor, entonces termina siendo nosotros terminamos cobrando menos por la membresía porque el mercado no da para cobrar más en México, en Ecuador, en Panamá, estos son países donde tal vez existen gaps o brechas más más grandes, entonces este podríamos cobrar un poquito más por este tipo de soluciones, pero estos otros países va a ser un poco más difícil, por eso también yo creo que México ha sido una muy gran una, una oportunidad muy muy grande para crecer rápido en, en Latinoamérica
0: Ok ahorita que mencionas eh, los doctores y los especialistas ¿Cuánto les cuesta a ellos la membresía? ¿Varía el precio dependiendo Algún doctor o especialista Por pues por su experiencia Por su trayectoria ¿O es la, el mismo costo de membresía?
1: Es el mismo costo de membresía ¿Varía el precio si es que el doctor No quiere, por ejemplo Visibilidad en el directorio En el marketplace de Doctor Anytime Y solamente quiere, por ejemplo Utilizar la videoconsulta ¿no? Entonces ahí solamente se le cobra por el software versus si es que se lo cobra completo es, es otro precio, entonces está rondando entre los 700 a los 1000 pesos al mes, mm -hmm. es la membresía que tiene que pagar el médico para utilizar la plataforma completa y si es que solamente quiere software varía entre los 300 a los 500 pesos al mes
0: ok, o es sea, decir puede ser desde desde el software como bien mencionas o hasta pues la todo el equipo completo, no el combo lo integral para cada médico ¿Y cuáles son las principales ventajas De la telemedicina? Exacto, pero tampoco
1: El objetivo tampoco es Darles eh, Las principales ventajas Para los doctores De la telemedicina eh, Principalmente es evitar En el caso del COVID Es evitar desplazamientos y contagios Mantener la consulta médica durante este periodo de contingencia, este es poder llegar a nuevos mercados, por ejemplo en el caso de, hablamos sobre el caso de turismo médico, ¿no? entonces es más fácil para una persona que está en otra ciudad, en México o que está en otro país, digamos en Estados Unidos, y que está buscando un especialista que le haga un proceso, eh, un procedimiento quirúrgico, en el caso de Estados Unidos lo está buscando más económico, porque en Estados Unidos es muy caro, en Canadá en Europa, ¿no? Y en el caso de que esté en otra ciudad es posiblemente que no encuentre el especialista que necesita en la otra ciudad que es aquí mismo dentro del país, ¿no? Entonces le brinda un mercado mucho más amplio de pacientes no se restringe solamente a este estoy en la ciudad de México, entonces mi, mi nicho de pacientes es solamente el área de linda vista, ¿no? Si no te abres mucho más el, el mercado y las posibilidades de atender a más pacientes. Esos son las principales, los principales beneficios que yo veo en cuanto a los médicos. Y también que pueden eh, llevar a cabo y pueden monetizar de cosas que no monetizaban antes. Por ejemplo, laboratorio para este eh, para ver cualquier tema que, te, que tienen de, de salud no digamos que me fui con el ginecólogo y me mandó exámenes del laboratorio para ver temas hormonales que tengo este, el paciente lo que hace es que se va a hacer los exámenes y le envía los resultados al médico y le llama a que le interprete los resultados porque les da flojera irse al consultorio Y yo les entiendo por completo Porque qué flojera irte al consultorio Que te revisen los exámenes hagan La interpretación de los exámenes de laboratorio Pero al mismo tiempo También es este Para el médico El médico no puede monetizar de esa interpretación Porque en base a qué, Cómo monetices de una llamada ¿No? Entonces, esto permitimos también que este tipo de servicios de interpretación de exámenes de laboratorio, de segundas opiniones, todo esto, logre monetizar de una forma mucho más eficiente.
0: Ahorita lo mencionas con eh, su modelo de negocios, no solamente con la membresía, porque vi en su página que hay diferentes formas de registrarse. Te puedes unir tanto como paciente, como médico y como consultorio. O sea, están esas tres vertientes, ¿cierto?
1: Sí, como clínica, como doctor y como
0: pa correcto. ¿Cuál es su plan de crecimiento para el próximo año, Emilia, y cómo se ven en cinco años en México y en el mundo?
1: El plan de crecimiento para el siguiente año, nosotros pensamos, buscamos eh, terminar este año con más de cinco. Con mil doctores registrados dentro de la plataforma y el siguiente año el objetivo es duplicar ese ese, ese monto no entonces llegar a los 10 mil médicos que estén utilizando los diferentes servicios de Doctor Anytime no todos tienen que estar estar visibles en el directorio como te dije podemos eh, separar el, el servicio la oferta de productos o, basado en la solución que necesita el, eh, cada uno de los médicos y cómo se aplica a cada uno de los casos no eh, uh -huh. pero sí el siguiente año para México la proyección es de 10 mil médicos para este año es terminar con más de 5.000 y en el resto de Latinoamérica la proyección es estar en todos los países de, de habla hispana entonces este año lanzamos estos cuatro países que te comentaba de Sudamérica, que es Ecuador, Colombia, Perú y Argentina y este, después vamos a abarcar eh, otros países que están en Centroamérica Panamá, eh, Guatemala eh, Bolivia, otro en Sudamérica y Chile eh, potencialmente entrarían ya el siguiente año ¿no? entonces, sí, pero el objetivo es ya tienes un producto que aplica para todos los mercados de habla hispana y está traducido totalmente al español, tenemos que tal vez hacerles algunos ajustes a cómo hablan cada uno de los diferentes países pero que funciona bastante bien, que aplica para eh, a todos los países, entonces el objetivo es llegar a la mayor cantidad de, de médicos posible aquí en el continente Thank <music> you.